0: Eretret kommer från ordet retrett, som betyder alltså helt enkelt att dra sig tillbaka. Och att för några dagar dra sig undan från vardagens bestyr, bekymmer, ansvar, uppgifter. Till en, en plats där man inte stör så mycket av, av det vardagliga som finns. Men också i en tystare omgivning där det inte finns tv, inte radio. Mm.
1: Dystra rapporter om miljöns tillstånd och stater som drar sig ur överenskomna klimatavtal triggar klimatångest, det vill säga den oro, ångest och rädsla som klimatförändringen väcker. I den här poddserien tar vi upp exempel på hur vi tillsammans kan bygga en hållbar värld. Att dela hoppet med varandra och använda det som drivkraft i vår strävan efter en bättre värld. Välkommen till Ekofasta-podden. Vi finns på webbsajten ekofasta.fi.
0: Vi uppmuntrar att man antingen lämnar hemma sin mobil eller stänger av den. Och stillar sig. Stannar upp. Tar en lite längre paus än bara en sån här kaffepaus på eftermiddagen. Med några dagar där man har möjlighet att tänka på sitt eget liv, på sin relation till Gud- och relationen till livet. Det här avsnittet
1: av Ekofasta-podden behandlar retrit. Jag heter Jessica Suni och dagens studiogäst är retritkoordinator Birgitta Udd som jobbar för retritgården Snåan i Lappvik.
0: Vad gör en retritkoordinator? Jag tar emot anmälningar är i kontakt med retritledare. Jag ansvarar också för husfolket som alltså är de frivilliga på Snåan på varna retritgård. Där ser jag till att det finns ett par stycken eh, husfolk per retrit. Sen är det så att jag faktiskt också lagar mat och städer.
1: Du sa att du hade besökt gården för första
0: gången för 30 år mm. sedan. Mm. Deltog du då själv mm. på en retrit? Inom mina studier var det så att det hörde till att vi skulle delta i en retrit. Jag hade fått den informationen precis som mina kurskamrater och packade min väska och, och, och for iväg dit. Och eh, blev nog fast genast första gången. Och det är som sagt var då Eh, drygt 30 år sedan som jag var första gången där på min första retrit. Och, och genom åren lopp har jag då varit på retrit där och också fungerat som husfolk och fungerat som värdinna och, och nu har då de här bitarna i det pusslet på något sätt fallit ihop i och med att jag är där och, och gör många av de här bitarna. Snåan betyder en liten glänta. Och, och det är nog så som jag också gärna kanske skulle vilja beskriva det. En liten glänta för man kommer längs med en liten skogsväg och, och plötsligt så öppnas det och, och där finns den här relativt stora gräsmattan och, och, som är omgiven då av några byggnader. Och, och, och som sedan i sin tur är omgiven av, av några åkerfältar och, och skog. Och, och sedan ett par kilometer därifrån så finns det en, en fantastisk sandstrand, riktigt lång sandstrand. Och det finns kö i, i skogen också så att det, det finns alla de möjliga naturområden omkring. Den här miljön är säkert väldigt viktig. Så är det nog. Ja. Det är nog många som säger att både de som förstås har varit många gånger där att de märker att redan när de närmar sig Lappvik så vill de gärna stänga av radion i bilen. Att de på något sätt redan landar i, i detta. Och också så är det flera som är där första gången och som kommer med bilen och parkerar den där och när de stiger ur så känner de att det är något speciellt med den atmosfären och allt där runt omkring. För mig när jag kommer dit så tycker jag att det ser lite ut som en tomteverkstad. Där är det tre röda byggnader plus ett vedkjul. Det ena byggnaden är ett gammalt torp och där finns då kök och matsal och ett brasrum. Och sen då ett par rum för för de här frivilliga husfolket att bo i. Och så finns det ett annat rum som, som denna torpe fanns var det faktiskt en hönsgård. Men det var en så bra skick att man renoverade om den. Och, och den där. Så det är det som är liksom, eh, grunden så att säga. Att det är en del av den här. Där var kapelle och eh, inkvarteringen för deltagarna. Det är mysigt. Det är litet plats för elva deltagare plus frivilliga. Och så, där. så att kring 15, 16, 17 personer kan finnas där på, på en gång. Och vi tar av oss skorna när vi kommer in. Man sätter sockor på sig så man går liksom på sådant passar omkring, så. ja, tomteverkstad, sådan så här. Mm.
1: Hur långa brukar de här retriterna vara så att på slå? Det är för det
0: mesta tre dagar. Oftast är det fredag kväll till söndag. Men, men vi har också längre retriter. Det längsta som vi har är en ignatiansk retrit och den är tolv dagar. Det kan också vara tio eller åtta. Men, men, men tre dagar, det är det normala.
1: 12 dagar låter ganska intensivt. Jag tycker mm. att tre dagar låter
0: intensivt. det, och det är speciellt. Man behöver vara på en introduktionsretreat först för att kunna vara med på såna här längre retrit. Men, men, men det, är, det är klart att det är intensivt. Och...
1: Hur ser det här programmet ut på en typisk retrit?
0: Om man nu säger att det är ett veckoslut så, så kommer man dit fredag kväll får sitt rum, installerar sig där och så är det en gemensam kvällsmåltid under den här måltiden så får man prata och sen blir det en gemensam infosamling där vi både från husets sida berättar lite praktiska saker kring retriten och, och, och sen då som ger lite info kring själva innehållet och, och, och i och med kvällsandakten på fredagkväll så går vi då in i tystnaden och, och tystnaden varar du ända till, söndag eftermiddag, till sista eftermiddagskaffe. Och, och däremellan så är det ju förstås måltiderna. Och sen då finns det tiderbönor som är de här normala andakterna som vi har. Och oftast är det morgonmässa, alltså nattvard på både lördag och söndag morgon. Så finns det ett par meditationer under, under veckoslutet. Det finns något som vi kallar för vägledning. Som en stund när retritledaren egentligen får prata om vad ledaren än vill. Men, men det, kan, det beror ju på att, att finns det finns en tematik kring retriten eller handlar det om byggstenarna kring retriten som, som man då vill ta upp. Och, och så finns det ju förstås egen tid där man får göra vad man vill. Om det då är att sova genom retriten eller gå ut och gå eller läsa eller göra ingenting. De här meditationerna, mässorna och, och och andakterna, så det är ju ett erbjudande. Det är någonting som man får delta i om man vill. De här retriterna som ordnas på snå, är de alla på svenska? Vi har också på finska att vi själva ordnar nog svenska. Men vi har finska församlingar som bokar in sig hos oss. Och I sig så spelar det ju ingen roll. Så länge det har en ledare med sig som leder det hela så kan man ju göra det på vilket språk som helst priset för, för en, en normal retrit så att säga, det är 200 euro och, och för någon kan, kan det vara ett hinder och, och det där, men, men det finns en stödförening som heter Snåans vänner och, och de har goda möjligheter att, att, att ge bidrag, så, så där skulle jag igen också vilja uppmuntra att den som känner sig redo för att föra på en retrit eller känner sig nog nyfiken på det och vill komma och, och tycker att priset är ett hinder så låt inte vara ett hinder utan ta kontakt med Snohan och, och med mig så det är där så, så kan jag ge vidare uppgifter för det. Jag vet också att det finns församlingar som har möjlighet att ge bidrag till, till enskilda deltagare och när församlingar bokar sina retriter så har de också möjlighet att subventionera sina församlingsmedlemmar så att det finns nog möjlighet att, att det priset ska inte vara ett hinder.
1: Och det här 200 euro, det är då för ett sådant typiskt veckorskont?
0: Ja, två
1: nätter, tre dagar.
0: Att vara tyst så tänker ju många att mm, det där klarar jag inte av. Men jag tror inte att det är kanske egentligen i sig det där att vara tyst som, som är det där svåra. Utan det är vad som händer i tystnad när man möter. Och det är förstås det ni menar när vi träffar, träffar varandra. Det är normalt att vi pratar. Frågar hur har du det? Vad gör du? Hur mår du? Och, och så vidare. Och så plötsligt finnas det ett sammanhang där vi inte behöver göra det. Till och med ska lämna det bort. Så, så det är ju det är ovant för många av oss. Det har du säkert rätt 30 Och sen när man tänker på det att Hur
1: vanligt det är att man fyller sin fritid mm, Med ljud mm. ja. Många människor som gör på det viset När de kommer hem att de sätter på tv För ja. att ha ett mm. ljud i bakgrunden ja. För att man
0: är så van vid att ja. det alltid är ljud omkring ja. Och man känner sig kanske ensam Om man inte har det där ljudet mm. Och samtidigt om, om du prövar när du kommer hem Att inte sätta på något Ingenting radio och ingenting Och sätter den ner fast i soffan så finns det mycket ljud omkring. Så, och man blir ju alert på ett annat sätt. Det blir man ju förstås. Bor man i storstan och går omkring i stan, Så det är det klart att det är mera ljud än om man är ute på landsbygden. Men då finns där ju också. Och, och sen om vi talar om, om annat än ljud. Och om ens tankar och det som pågår i ens inre. Så det, det kommer ju upp till ut. Vi har förstått att på sådana här retriter när man,
1: när man är där i tystnad och ensamhet och det kommer upp sådana här tankar så finns det ändå en möjlighet om man känner behov av att tala med någon av de här ledarna. Mm. För det
0: är ju helt mm. förståeligt att det kan hända att det stiger upp ganska svåra tankar också. Så är det och det finns alltid en, en retritledare som man kan vända sig till. Då handlar det ju inte om något terapi terapisamtal. För någon kan det handla om att bara lyssna till sin egen röst efter att man ett halvt dygn har varit tyst och man, man är van på något sätt antingen att höra sig själv eller så då att höra radion eller andra människor och plötsligt så, så hör jag bara mitt inre och mina tankar och det kommer fram. Så att det kan vara väldigt, väldigt viktigt för någon. Det kan bara, men det kan också handla just om att få höra min röst och, och få säga att Mm, vad var det där riktigt? Och så, ah, okej okay, jag kan fortfarande prata. Det är okej okay att jag kan gå tillbaka i tystnaden. Och för någon annan kan det vara så att det är väldigt svåra tankar som kommer upp. Och då har man möjlighet att ändå att lite höra dem. För att, att kanske få hjälp med att, att hur går man vidare med det sen när man kommer hem och, och så. På de här långa retriterna, så då, då ska man gå till, till samtal. Då har man en, en så kallad andlig vägledare. Så man har inbokat ett samtal varje dag. Och det behöver man ju nog om man är 8 eller 12 dagar på ett tyst retreat. Hur populära brukar de här retriterna vara? Jag började jobba på Snåan för ett och ett halvt år sedan. Så här mer liksom som retritkoordinator. Men jag tycker redan på den tiden att det har ökat i deltagarantalet. Och, och antal retriter som har, har kommit. Vi har möjlighet att ta emot elva deltagare. Men, men det finns i, i Finland till och med lite mindre fritgårdare än vår. Men man skulle ju tänka sig att om det är väldigt många, om det är hundra personer, mm. så är det lite överväldigande kanske. Ja, man får nog inte den samma tystnaden och stillheten med så många människor. Jag kan ändå tänka mig kanske 16-20 personer. Har
1: du någon koll på
0: var det finns
1: retritgårdar? Det
0: finns mera här i södra Finland, men en del församlingar ordnar också retriter på sina lägegårdar. Så även om det inte finns retritgårdar överallt i Finland eller på många olika ställen så ordnas det retriter ändå. Det, det gör det. Församlingar om, om vi nu talar om kristna retriter så finns det församlingar som ordnar det. Vet du hur nytt eller gammalt det här fenomenet är? Snoan så är Lite på 40 år. Vi hade för några år sedan 40-årsjubileum och vi är den äldsta retrytgården i Finland. Men vi kan ju nog gå tillbaka längre, mycket längre tillbaka. Där du det här med att, att, att gå undan och stilla sig så, så det där det fanns i Tyskland, det fanns i Sverige före det. Då, um, Marga Alqvist, som, som är den som är grundare till, till Snohan så hon var då bekanta med en del retrytgårdar i både Tyskland och Sverige och som då fanns redan länge före det. Så inte det på det sättet någonting som är nytt nu, men jag tror i det samhälle som vi lever i just nu och kanske de senaste fem åren så har det här med retret och yoga, meditation har blivit om jag nu använder det roligt populärt, men det är någonting som... Eller jag kanske inte skulle vilja säga det för att en del kanske upplever att det är en affärsbusiness kring det då. Och att det är någonting som kommer och går. Men jag tror att på grund av det hektiska samhälle som vi lever i så tror jag att vi kanske pendeln håller på lite och svänger. Att människor nu har erfarenhet av att vara väldigt stressade och, och upptagen med mycket. Och också tyvärr mår dåligt och märker att, att nu måste vi stanna upp. Och jag tror att vi lever en sån tid att det är för många som det här är viktigt. Och, och det där kanske har gjort att det har blivit synligt också med, med, med kristna litriter.
1: Du nämnde det här yoga. Vi mm. funderar, vet du eller tror du att intresse för yoga och österländska regioner också har ökat
0: intresse för sån här kristen mystik. Varför det? Nu tänker jag det så nu. Jag menar vi... Vi människor rör oss mycket mer, vi reser mycket mer, vi, vi har möjlighet till information från många olika kanaler och, och det där. Det tror jag absolut att, att också är en, en del av det. Vilken typ människor deltar i mm. den vita? Mm. Det är nog alla sorters människor, det är både yngre och, och det är äldre. Det är män, det är kvinnor, det är personer som är församlingsorienterade och aktiva men också sådana som inte är det. Jag får ibland nog förfrågan att måste man eller ska man vara kristen för att komma till snåan det finns ingen stämpel på att man ska vara det ena eller det andra och det kommer nog olika sorters människor. vill delta i en retrit mm. att vara nyfiken jag tänker på den som aldrig har varit förut att våga vara nyfiken och, och, och tänka sådär modigt att, men jag anmäler mig jag, för, jag prövar på och vad kan, då brukar jag tänka sådär när det är något nytt för mig så jag, vad kan det värsta vara jo att jag inte klarar det. okej, okay. men då gör jag inte då, då, då säger jag tillbaka på den veckoslutet att det blev inte så som jag hade jag inte, tänkt eller hade trott, och, och det där. men det var nog ändå en erfarenhet. Samtidigt, så, så om du skulle fråga flera, flera retryddeltagare som har varit i flera gånger, så är en så väldigt olika än annan. Man är ju på olika tid i ens liv, olika saker och ting händer. Redan det också att, att man kan vara på olika årstider på, på på, på retriten så kan göra att man upplever det på ett annat sätt. Det som nog de flesta säger när det blir tal om tysta retriter just det där att, att vara tyst, att det det som känns på förhand mest kanske skrämmande eller o, mest ovan. Då vill jag nog bara uppmuntra sig, komma och pröva.
1: Är det lättare under någon viss årstid? Jag funderar nämligen mm. att om vi tänker på den finska vintern och mm. den finska sommaren. På vintern så är det mörkt nästan hela tiden, mm. på sommaren så
0: är det sol hela tiden. Mm. Ja, frågar du mig personligen så tycker jag ju att, att det är här underbart på våren och sommaren hösten. Men nog är det också jättefint att, att kunna dra sig undan. Ta exempelvis en helg, ett veckoslut i november när det är grått, när det är vått, när det är dystert ute. Och bara tänka att nu får jag under ett veckoslut ge tid bara för mig själv. Jag får gå till färdigdukat matbord. Jag behöver inte diska. Jag har ett eget rum det, jag får stänga dörren om mig. Och ingen kommer och, och frågar det ena eller det andra mig. Jag får krypa upp i soffan och, och se på en brasa som någon annan har tänkt för mig. Jag behöver inte ens göra det själv. Eller ta en bok. Eller gå ut på en promenad. Och sen igen komma in och stänga dörren om mig. Vi människor är olika tack och lov jag tänker nog att, att det här med så alltså tilltalar också olika sorters människor. Det låter mm. helt logiskt. Mm. Hur är det?
1: Har ni många sådana här stamkunder?
0: Ja, det finns nog eh, många, jag kan inte säga antal, men det finns nog många som återkommer. Både enskilda retryddeltagare och också församlingar som bokar in antingen för en per år eller sen till och med en per termin. Så det
1: finns kanske sådana som i tilltalsåren har deltagit? Ja, ja så är det
0: nog. Och det är sådana som har varit med från början. Som under årens lopp har varit som retritdeltagare. Och, och som har under en period fungerat som husfolk. För att när man är husfolk så har man ju också möjlighet att delta till viss del också i, i retriten.
1: Brukar deltagarna berätta någonting om hur de har tankar eller känslor mm. som
0: retriten har väckt hos dem? En del gör det. Och en del gör det ju inte. Det, det finns också deltagare som, har, som inte på snåan har avbrutit tystnaden. Utan de har då meddelat mig eller någon annan i folk att de kommer att, att gå iväg i tystnaden. För att de, de vill inte bryta den tillsammans med de andra. De har kanske jobbat med någon process hos sig själva. De vill, de vill ännu få den där tiden med att köra hem eller och åka i tåg hem och, och ännu få kanske en timme eller två i tystnad och, och det där. Och, och det är okej. Okay. Det kan man bra göra. Så det finns både de som kan säga något ord. Och, och så finns det de som inte in, vill. Det, det finns ingenting så att man ska, ska göra det ena eller det andra. Kanske mer är det till och med så att, att vi uppmuntrar att man inte ska berätta för mycket. Det kan ju vara så väldigt personligt. Eller det är ju personligt det man upplever. Och att, att få Dela det först med sig själv och se att vad är det man har varit med om.
1: Nu ska vi lyssna på en insert med Ida Henriksson som har deltagit på retreat.
2: Ja, det var redan för några år sedan. Ett sån här silent retreat. Tyst retreat. Det var i Borgo, finska församlingen i Borgå som ordnade. Och jag hade jobbat jättemycket och var på något sätt i en period där jag annars också funderar jättemycket på andliga frågor. Jag är inte liksom kristen, eller jag hör inte i kyrkan men jag tycker att kyrkan är jättefin och det finns jättemycket bra inom den kristna tron och är liksom jätteintresserad av både kristendom och andra religioner och, och liksom på något sätt utforska det här. Min egen andlighet och, eller det är egentligen min mamma som har brukat gå på de här kristna retreaten och hon har rekommenderat det åt mig.
1: Så det var ju din mamma då som ja. fick höra? Ja.
2: Och så åkte jag dit. Hur länge tog det? Det var ett vecka. Så att man gick, gick dit på fredagen och då gick vi in i den här tystnaden. Först var det någon slags förberedande, lite info där. Där man ännu fick prata och gick igenom hur det funkar. Och, och sen var vi tysta då liksom i tre dagar.
1: Hur den det känslor eller tankar som väckte det här hos dig då när du var där tre dagar i tystnad?
2: Jag var ganska rädd för den där tystnaden för att just att jag var inne i en sån här ganska hektisk period och var lite rädd för att lyssna på mina egna tankar men sen samtidigt så kände jag att, att jag behöver just någonting som hänt lite yttre hjälp för att på riktigt kunna lugna mig och hitta, konnekta med de djupare sidorna och andliga sidorna av mig själv och universum så det var sen inte alls skrämmande, det var helt ljuvligt man stänger av telefonen helt och hållet och man fick inte liksom ha någon kontakt heller med vilket var också jättebra, I säkert ännu mer idag skulle, skulle jag behöva det Sån här som är fasta också. Så det var jättehälsosamt. Och sen till exempel maten blev jättespeciell, de här matstunderna. När vi alla samlades för att äta, man fick alltså mat där på det här stället också. Det var ett ställe där i Borgå och skärgård. och man var omringad av alldeles underbar natur. Och sen de här, de här liksom måltiderna. Att sitta med andra människor och äta, men under tystnad. Så man var ändå på något sätt... Ganska för sig själv där. De hade lite musik som spelade i bakgrunden så att inte de smackande lätarna skulle bli liksom förstörande. Men att man fick koncentrera sig på den här maten och jag fick ljuvlig vegetarisk mat. Och vissa tider på dygnet var det alltid olika bönestunder och olika grejer som vi samlades tillsammans. För mig var det jättebra. Speciellt liksom morgonbönen och kvällsbönen. För att lite få struktur, att annars skulle det kanske ha känts ganska långt det här sjuket. För det kan ju komma upp också sådana inte så trevliga tankar- där när man är tyst för sig själv och i sitt huvud. Så det, det hjälpte mig jättemycket.
1: Och alla deltog då i de här gemensamma strukturerna? No, alla
2: deltog inte i allt. De flesta deltog nog i det mesta- men jag var där till exempel med en vän som, som var på samma retreat- och han tyckte igen att han behövde mer av liksom total ensamhet. Så att, att för honom var det tvärtom att han tyckte att det var lite kanske jobbigt att det fanns så många sådana här programpunkter. Men att det var bra att man behövde då inte man kunde välja bort om man inte ville delta i allting.
1: Men det där är ju jättefint att man kan liksom justera enligt sitt eget behov.
2: Precis. Och just det där att, att på något sätt, det känns att idag så när så all han här andlighet och speciellt nyandlighet är så trendigt och att jättemånga liksom söker efter meningen med livet via liksom olika andliga övningar och, men att man ofta romantiserar och tittar liksom österut och mot liksom buddhismen eller hinduismen eller de här liksom stora asiatiska och yoga och allting och jag är också superintresserad av det men att man inte liksom alltid behöver åka till Asien för att föra på ett retreat utan att faktiskt i vår kultur finns det ju också de här elementen som uppmuntrar till sådant. Och att i kristendomen finns det precis lika mycket möjligheter att utforska sitt eget förhållande till det gudomliga. Att det tycker jag är roligt att märka.
1: Ja, det är kanske så att sån här kristen mystik ganska lätt glöms bort i sådana här luttriska kretsar åtminstone.
2: Exakt! Jag har skrattat mycket med mina kompisar och att luta, liksom att, åh, måste luta för att komma allting, men det är nu kanske inte helt så enkelt heller, men, men kanske det börjar komma lite mer också den här alla liksom, Maria myter och allt sånt som, som kanske lite har glömts bort.
1: Det är ju många som har brukat åka till kloster- och fira påsken, eller stanna där ett veckoslut. Inom ortodoxin så finns ju den här mystiken. Jag ser kanske lite paralleller. Eller du det, det här du berättar om retriten tycker jag låter lite liknande som de här erfarenheterna jag har hört från de här klostren. Att just det där med, med tystnad och sen en slags enkelhet. Vilken årstid var det som du var? Det var på
2: hösten, och det var nog det var på en sån här lägergård, ja. så där fanns nog liksom alla elektricitet och allting. Och som sagt, vi fick jättegod mat, och det var på ett vackert ställe mitt i naturen, så jag tog mycket långa promenader i, i höstnaturen. Men nu var det ju ganska sådär enkla rum, men man, man hade ett eget rum så att man sov liksom för sig själv. Jag kommer ihåg att jag hade tagit med en massa grejer liksom för att jag tänkte att inte böcker, för att det tänkte att det är för distraherande, att då är man ändå liksom inne i någon annan verklighet. Men jag hade tagit med vattenfärger så att jag skulle måla och och liksom så block och sånt, att jag kunde skriva egna grejer. Men att jag gjorde inte sen ändå så mycket. Jag, låg på min, jag hade min spikmatta med, att den låg jag på mycket. Och jag sov helt jättebra där i det där lilla rummet. Plus sen när vi gick i bastun, att gå i bastun liksom med en massa kvinnor som jag inte kände. Och sitta där naken liksom i tystnad. Det var också jättespeciellt och fint.
1: Var det många som deltog på den här retriten?
2: Skulle det ha varit kanske 20 stycken?
1: Du vet ju förstås hur de såg ut, men vet du något
2: annat om de här som deltog? Inte så mycket, vilka var jättekönt. Jag hörde i de yngsta. Jag var då kanske något lite på 25. Det var mest lite äldre, eller medelålders kvinnor. Men också några män. Så det var nog ganska stor spridning. Men det var jättekönt att man inte visste liksom vad de andra jobbar med, eller vilken samhällsklass de tillhör, eller vad de har för värderingar överlag, utom att man delar liksom det här intresse för att vara i den stunden och hitta liksom det.
1: Jo, ja, det kan jag tänka mig för det är just det där att ofta när man deltar i något socialt evenemang så är man där ganska mycket via kanske sin titel, via sitt arbete.
2: Det är ju det man alltid först frågar: ah, vad, vad jobbar du med? Ja, att om man skalar bort det, så vem är man liksom då? Och hur. Så det var nog fint.
1: Och jag tycker på något vis den här bastienförelsen låter ganska bra också. För att det visar ju precis hur avskalad man är. Mm. Och man kommer ju dit till retreatet på sätt och vis som en avskalad form av sig själv. Ja. Och sen när man lämnar bort språket, när man är där i tystnad, så ger det ju en, en sån här dimension till.
2: De som ledde det här retreatet talar ju sen ändå. Under de här bönestunderna och andra, de här ledda grejerna. Så att jag funderar bara att hur det skulle vara sen om man inte skulle ha ens de grejerna. Att deras språk skulle helt tas bort.
1: Men det skulle kunna vara ganska intressant också.
2: Mm. Fast då är man kanske just också mer borttappad. Då är det lätt att man kanske sen när man har övat sig tillräckligt mycket på det där. Så skulle man kunna göra en sån här lite mera extrem version. H.C. <laughs>
1: <laughs> Här var ni ju många som deltog. Att det fanns en slags gemenskap fast ni inte kanske på det viset umgicks. Eller jag vet inte, kanske folk också umgicks i, umgicks i tystnad, gick på promenader tillsammans eller någonting.
2: Mm, det kan hända. Jag tyckte att det var just känt att man inte behövde umgås. Och jag undvek också ögonkontakt med andra. Och jag tror att många gjorde det. För det, det blir sen plötsligt jättestarkt om du har varit helt i din egen värld och sen plötsligt... Möter du en annan människa? Så det var helt skönt att promenera omkring det för sig själv. Och inte, inte, liksom, inte ens ha det, det där förväntningen att man borde ta kontakt. att Det var helt fint att inte interagera med de andra.
1: Ja. Jag kan föreställa mig, för på något vis så blir det ju jättepersonligt när man inte annars kommunicerar och man sen börjar kommunicera med ögonen. Det är nästan som att fuska. Inte kanske riktigt, mm. men lite sådär. För man kommunicerar ju ändå på något vis. Exakt. Man ser den andra ögonen. Exakt. Det här skilde sig ju ändå från det att om man åker ut ska vi säga, till landet ensam, stänger av telefonen och datorn och tillbringar ett veckoslut eller en vecka i tystnad. Det skilde sig ju ändå från det på det viset att, att ni hade den här gemenskapen eller den här gruppen. Och det fanns en sån här möjlighet. Man kunde ju, jag menar att om någon skulle ha fått, ska vi säga sjukanfall eller någonting annat om, om man skulle ha varit tvungen att tala så fanns ju den här möjligheten att avbryta, man kunde säkert avbryta det här som helst.
2: Absolut, och de här ledarna poängterar jättemycket där i början att, att om det börjar kännas jobbigt eller om det kommer för svåra tankar så kan man gå och prata med dem och att de hade också en sån här möjlighet att liksom en slags terapistund eller vad man nu ska kalla det, att, att gå igenom tillsammans och, och liksom, Uttrycka det också i ord det som möjligen ska vara eller känns tungt. Jag behövde som tur inte använda mig av det. Mm. Men det var känt att också veta att det ska vara okej.
1: Jo, säkert det att bara den här vetskapen om att det finns en sån möjlighet så kan ju också göra det lättare att genomföra hela den här, den här jag säga tystnadsfastan. Men det är mm. ju lite som en tystnadsfasta. Mm. Är inte, den Sant lite. Sant
2: en fasta från, från det.
1: Sociala. Sociala och... Vilken typ av människor så skulle du rekommendera retryter för?
2: Kanske stressade småbarnsföräldrar. Eller föräldrar överlag. Sådana som jag just då som jobbar jättemycket. Eller sådana som vill utmana sig själva. Och kanske utforska sin egen andlighet. Jag tycker inte att man behöver tro på någon viss gud för att göra det.
1: Det här är ju ett sätt att få kanske sådana som har lämnat kyrkan att bli intresserade på
2: nytt. Precis, och så funkar det för mig. Att det var absolut en mm. jättepositiv grej. Inte var det ju sen en sådär magisk förändring direkt i mitt liv. Eller klart att det påverkade då jättemycket. Jag fick åtminstone ett veckoslut av liksom ro i själen. Men att de där påverkningarna kan också ske liksom på lång sikt och på något sätt. Jag märker att jag fortfarande tänker tillbaka på vissa grejer som som kom upp där och, och nu när vi pratar det så blir jag alldeles så där lugn och harmoniskt på något sätt att det väckte mycket som sen har fått fortsätta gro i mitt sökande om hur jag förhåller mig till livet och universum och gud och tro och så vidare.
1: Så frön och såddes där på repriten?
2: Många frön så Ja.
1: Jag heter Jessica Suni och i det här programmet hörde du Birgitta Udd och Ida Henriksson. Du har lyssnat på Ekofasta podden. Ekofastan ordnas av evangelisk lutherska kyrkan i samarbete med Finlands svenska marta finska missionssällskapet och domkapitlet i Borgostift. stift. Temat är med hopp som drivkraft.